0: Я бы хотел обсудить слова миллениалов. В общем, для зрителей мы переделали логотип, и одна из идей была там разместить слова, которые как-то связаны с поколением миллениалов. И вот когда мы их придумывали, у меня какой-то диссонанс случился, потому что кажется, что... Блин, не знаю, у меня, короче, приходили на ум только англицизмы. Типа вот этих моих вайп, тейк, типа таких слов. Ну, я не знаю, вот можно это назвать прям словами поколения или это просто слова вот этого времени?
1: Антихайп.
0: А, ну и вот еще у этих слов же есть проблема. Они устаревают довольно быстро. Вот этот же антихайп. Хотя, ну, типа он связан с культурным каким-то явлением, поэтому... Да, очень быстро все
1: устаревает. Просто если ты произносишь антихайп, люди такие типа, о, понятно, это точно миллениал. Это точно миллениал. Не зумер. Бумер, наверное, о таком бы не знал, поэтому это точно
2: Он. Я первый раз слышу это слово. Среди
1: нас
3: есть бумер. Я первый раз слышу, что мы что-то придумывали. Какие-то слова. Блин, надо было что-то придумать, простите.
2: Если честно, а кто до бумеров? Мне кажется, я вот это поколение, еще до бумеров даже. До бумеров? Это как? Ну, не знаю, вот кто до бумеров.
3: А тогда не было никого.
0: Или, или вот еще да, из у тебя, которые варианты были слов, это каворкинг, фалафель, ну, вот это вот все связанные с тусовками твоими.
1: С едой. Да, с
0: едой и с тусовками. <с а, блин, мне тоже кажется, что это просто как бы, ну, объяснение каких-то явлений.
3: Ну, нет, я не знаю, в общем, я просто закину свой тейк быстренько. Тейк, ваш тейк, свой тейк. В общем, по-моему... Ну, те слова, которые мы придумываем или придумали, это просто слова, ну, я не знаю, ну, которые были, ну, действительно появились при нас э, как, как культурное явление что-то такое, потому что сейчас мы потихоньку будем, не знаю, выпадать из э, культурной, э, не знаю, повестки. А, ну, например, какой-нибудь киберспорт. Я уже, я хоть этим и интересуюсь, но не так сильно, как, я не знаю, зумеры, да? да давайте так. Вот, так не такие слова знают, что я просто, ну, запутаюсь в них. А, а например, пикабу, который я застал, я считаю бумерами уже. И весь там, тамошний сленг, это тоже бумерский сленг. А, например, какой? Ты помнишь
1: что-нибудь? Я плакал.
3: А я плакал, упячка, Анатолий, атаки, пыш-пыш там. Ты так Блин, но
0: мне, кстати, тоже впечатление от Пикабу, когда я там
3: привет мне что это тоже такая бумерская соцсеточка. Ну да, она была нормальной до какого-то момента, а потом что-то.
1: А еще до нее был же 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 тоже породил свой сленг. Это тоже супер. ну понятно, что он сейчас умер вообще. Вот, но слэм какой-то тоже был.
3: Ну, ЖЖ для меня это просто, знаете, как мифы существуют какие-то. Просто мифы Древней Греции для меня.
1: Это потому, что ты не женат на бумере, я бы так сказала.
0: вот это хот тейк.
1: У Коли вся тусовка – это ЖЖшная тусовка. Ну, то есть все в Москве и в Питере. Коля,
0: это твой молодой человек.
1: Это...
0: Ой, уже даже нет уже, уже даже не такой уж и молодой
1: да, Уже совсем не молодой, я бы так сказала вот. Но они тусовались в ЖЖ, когда им было лет по 16 У них были термины а-ля развиртуалица, что-то такое И куча всяких слов, которые я не смогу сказать, к сожалению Ну, потому что, знаете... Не подобает такой молодой мне их говорить, но в целом да.
3: Я думал, ты подписала НДА <сíck>
0: <сíck> перед тем, как выйти замуж. Это одно из условий
3: было. <сíck> да, да. <сíck> да, не разглашать буберский язык. <сíck> <сíck> да,
1: не передавать его дальше.
0: По-моему, классный финал для обсуждения слов. Давайте этот все. Начинаем. Стандартный привет. Да, начинаем. Йоу,
3: поехали.
1: Я еще не договорила. Можно чуть-чуть про, про слова давай, сказать? Давай. Ну, что... Мне кажется, что смысл этих слов – это не то, чтобы мы именно слова придумываем. Мы перепридумываем, ну, по сути, понятие, которое лежит под этими словами. Ну, то есть, по сути, ничего нового не изобретая... Переизобретаем, переосмысливаем. Вот и какой-то герой навешиваем в виде слова.
0: Господи, ты сейчас просто описала все поколение миллениалов в этом предложении. Все, можем закрывать на этом подкаст. Все сказано.
1: Блин, черт, извините, это был спойлер.
0: Всем привет, это подкаст «Молодые люди», подкаст, в котором миллениалы пытаются объяснить себе в первую очередь и вам, кто такие миллениалы. Меня зовут Руслан Хасанов, мне 29 лет. Меня
3: зовут Влад, мне, по-моему, 28. Да.
1: Всем привет, меня зовут Дейзи, мне 29 лет, и да, я тоже готова обсуждать миллениалов сегодня.
2: А меня зовут Катя, и мне тоже 29 лет, и несмотря на то, что другим тоже почти столько же или столько же, я думаю, из всех вас я самый немиллениальный миллениал. Это все связано с тем, что я на самом деле общаюсь тоже с милениалами, которые тоже не в курсе, что они миллениалы. И все эти фишечки, и все эти фишечки, словечки, и вообще интернет-среда, она для меня... Особенно, и она отличается от вашей. Поэтому можно сделать этот выпуск видите, как миллениалы учат миллениала быть миллениалом.
0: Я бы хотел сказать несколько приветственных слов перед началом нового сезона. Во-первых, у нашего подкаста новый сингл, который специально для подкаста написал мой друг, музыкант, музыкальный продюсер и саунд-дизайнер Борис Мельников. Оставлю ссылки в описании на его SoundCloud. И на контакты можете обращаться к Борису, если вам нужно сделать аранжировку, сведение, мастеринг или саунд-дизайн. Во-вторых, да, именно этот выпуск уже осмысленное на начало нового сезона. Прошлый, который вышел весной, был скорее предисловием и рефлексией на изменившуюся реальность. Мы очень постараемся выходить стабильно раз в две недели. А теперь у нас четверо ведущих. Вот они слева направо. Еще в этом сезоне мы больше сосредоточимся на том, чтобы разобраться, какие мы Да, мы и раньше ходили вокруг этой темы, и заходили на нее, и говорили о своем поколении, так или иначе. Но все равно раньше казалось, что подкаст не всегда конкретен, и мы могли обсуждать темы, которые скорее интересны только нам искать и вдвоем. Но мне, например, больше всего нравились именно те выпуски, где мы затрагивали вопросы поколения или пытались осознать, как менялся мир и мы вместе с ним, и, конечно, мы не будем игнорировать новую реальность, не будем игнорировать, что наш мир 24 февраля настолько изменился, что это уже не совсем мир, или совсем не мир, хотя, я думаю, мы сами до конца не можем осознать, как катастрофа человечности, как эта катастрофа человечности повлияла и на нас тоже. В общем, в подкасте одновременно ничего не поменялось и поменялось многое. Уж точно прежним осталось, что мы все так же бедный инди-подкаст. Возможно, еще более инди, чем раньше. Поэтому будем очень благодарны за поддержку в виде донатов, которые можно отправить на «Доначный Алёртс». Ссылку вы можете найти в описании к подкасту, если там, где вы слушаете, есть описание. Или на YouTube-канале, который также называется «Молодые люди». Или в новом Telegram-канале. Кать, давай теперь ты про телеграм-канал.
2: И наконец-то у нашего подкаста появился телеграм-канал. Он называется Молодые, но есть нюанс. А... Все. <Laura> Нет. А что надо сказать, подписывайтесь. А, заходите на канал. О чем мы туда будем выкладывать? Мы туда будем что-то выкладывать? Новости, анонсы.
1: Ну, no,
0: во-первых, я думаю, мы будем выпуски сами тоже выкладывать всякие мемчики, голосовые сообщения. доп
2: материалы Там вы найдете приятную компанию, с которой <laughs> которую слышите на нашем подкасте. Потрясающе.
0: Я прямо сейчас, как мы запишем, я туда выложу это, это видео с, а, с тиктокером американским, которого, у которого весь контент про миллионеров.
3: И нас сразу перестанут смотреть. Почему?
1: И у нас будут минус подписки.
3: То есть кто-то из нас отпишется? Отрицательный рост подписок.
1: Я бы еще добавила подписку на канал то, что мы не можем обещать, что там будут смешные
2: мемы. Слушайте, не смешно мем это тоже мем.
0: Это еще больше мем, чем
3: смешной мем.
2: Да. Это постерония, кстати.
3: Еще одно милиниарское слово. Когда так грустно, что даже смешно.
2: Это практически будет образовательный канал.
0: Короче, я когда готовился к этому и читал, ну, типа, какие-то исследования про миллениалов и что это такое вообще, я наткнулся на статью ТЖ, не Тинькофф журнала, который... Ти Джей. Ти да. В общем, я про прочитал э, признаки, по которым они определяют поколение, там в том числе есть миллениалы, и это прям темы для следующих выпусков каждой по отдельности. Это с одной стороны, с другой стороны, это прям такое миллениарское бинго. Вот давайте я вам сейчас буду зачитывать, а вы будете говорить, есть у вас это или нет. Давай. Давай. Итак, первый пункт – это... Миллениалы. Активно пользуются технологиями, с подросткового возраста имеют смартфоны, потребляют информацию через интернет и через традиционные медиа, предпочитают стриминговые сервисы телевидения.
2: Однозначно.
0: Да,
3: да, ну, да. Наверное, как изумеры просто, но я согласен. Но
1: я не уверена, потому что есть ощущение, что, ну, и традиционные медиумы мы тоже используем. Ну, типа книги, например.
0: А книги считаются за медиа?
2: Да, книги считаются.
1: таки
0: Я думаю, да.
2: Ну, блин, я думаю, все таки медиа это, – это же СМИ считается, средство массовой информации. Нет. Нет СМИ
3: – это СМИ, а медиа – это более широкое понятие. Да.
2: Медиа – это носитель просто. Я говорю же, образовательный канал.
0: Ладно, давайте дальше, следующий пункт. Закончили университет или колледжи во время экономического кризиса 2008 года, в начале 2010-х. Среди миллениалов взросла безработица, они стали позже выходить на первую работу и дольше жить с родителями.
3: Не! Это все очень спорно. Подожди, закончил какое еще раз учебное заведение? Высшее или сыршее? Высшее. Ну, здесь
0: понятно. А, блин, там, сам начальник был сказать, что вообще миллениал — это поколение, которое родилось. Короче, есть несколько. Временных промежутков, в которые родились миллениалы, ну, то есть то, по, по разным источникам там. По данным Оксфордского словаря, миллениал, кто родился с 1980, в 1980-е-1090-е. И какой-то вот исследовательский центр пишет, что миллениалы это с 81 по 96 год рождения. Но в целом, короче, это начало 80-х, середина 90-х. Вот это приблизительно миллени, поколение милениалов. И поэтому здесь, например, в этом пункте речь идет про экономический кризис. То есть это касается тех, кто в 80-х родился.
2: У, у нас таких нет.
0: <свес> <свес> ну, про родителей, вот у меня точно, конечно, по попадание. Что позже выходить на первую работу и дольше жить с родителями, это да.
3: Тут стоит, знаешь что, тут стоит упомянуть, что есть такое... Это не поверие, а просто... Это даже не исследование, но часто именно в нашем российском, может быть, СНГ-шном СНГ инфополе говорят о том, что миллениалы, это явление у нас чуть позже проявилось исходя из каких-то в том числе экономических экономической ситуаций. Ну да.
2: Да, я, кстати, согласна, потому что у меня сестра вот седьмого года, то есть она еще как бы миллениал, но она рано, ну как бы она не входит вот в то, не подходит под то описание касательно там, позже покинуть родительский дом, позже найти работу. Она работала еще. Там с первого курса сразу и уехал тоже в принципе сразу после школы. Так что надо еще сказать, что это также касается людей, которые приезжают из деревни в города, чтобы учиться. Они как бы вынуждены покидать родительский дом и часто вынуждены работать, чтобы поддерживать образ жизни городской. Поэтому Тут, на самом деле, не совсем, я думаю, корректно всех. Ну, это эту. сейчас
0: вообще я пока про нас хотел только. Типа, у нас есть совпадение с этим или нет? А потом уже, в
3: общем, обсудить.
2: А, ну, у нас есть. Я
3: скажу так. Я считаю то, что у меня совпадение здесь вообще практически не произошло. Но если вот этот вот вот этот миллениальский промежуток времени оттянуть немножко... Я не знаю, вправо по таймлайну, да, то есть в будущее, то, в принципе, я попадаю. То есть, мне кажется, то, что я закончил учебное заведение где-то в 2015 16 это все сюда относится, но уже не было экономического кризиса. А, сейчас уже опять есть, но тем не менее. Вот. И второе про, про родительский дом. Я как раз все время хотел из него как можно быстрее убежать. Другое дело то, что у меня не получалось это сделать, но я хотел убежать, и я убежал где-то в 22-23 года. Относится ли это сюда? Не знаю. Наверное, относится. С этим я согласен. Но... И еще маленький момент, простите, что оттягиваю время. Есть... Я бы вот этот переход, то есть, уход от родителей и вход во взрослую жизнь охарактеризовал как целиком просто переход от переход во взрослую жизнь, что лично я действительно стараюсь как можно дольше оттягивать от себя, я не хочу взрослеть, и это самое главное. То ну, есть ты как вот бы физически это. отделился
0: от родителей, но эмоционально как бы нет, ты это имеешь в виду, да? Не сепарировался еще?
3: Все верно, я даже больше скажу. Uh, я считаю то, что родители каким-то образом мне препятствовали в uh, продолжении моей вот этой детской, uh, наивной, классной, uh, mm -hmm. яркой жизни. Mm -hmm. ты, ты когда сказал, что всегда
0: пытался убежать из дома, я представляю просто Влада, такая картина, Влад там в 6 лет убегает
3: и выловит обратно. Mm -hmm. uh, к сожалению, все более прозаично.
1: Мне особо не разрешали работать родители в университет. В университетские года или там еще раньше, но я постоянно пыталась работать и находила на лето подработки. Вот. И да, как только закончила универ, сразу устроилась на работу и съехала. От родителей мне был 21 год.
3: Вообще никак не подходишь. Да, ты сейчас просто <с> выходи отсюда. <с>
1: Всем пока! <с> Вот, но я, кстати, согласна с Владом, потому что я вот, ну, до сих пор с суперпуповиной связана с родителями. Правда, я не знаю, согласна я с Владом или нет. Вот, суперпуповина связана с родителями и м -м, постоянно с ними 24 на 7 на связи. Они решают мои проблемы, я решаю их проблемы. То есть именно вот какого-то эмоционального отделения не
2: произошло. Слушайте, но ну я считаю, что это вообще как бы неплохо. Что значит эмоциональное отделение. Мне кажется, значит у вас хорошие отношения с родителями. Ну, я не, ну, мне больше странно, когда люди там, проявляют какую-то ненависть или у них какие-то проблемы и они вынуждены ходить там к психологу и обсуждать в общем, обсуждать проблемы прошлого, чтобы их будущее было лучше. Поэтому, ну вообще, что, что есть эмоциональное разрыв с родителями? Ну
0: мне кажется, это про разговор про взросление.
2: Я уезжала, когда в Америку на два года. Я у меня было абсолютно комфортно, ну, то есть я, как бы я скучала по ним, но у меня не было такого, что о, «О боже, я никогда больше не перееду, я никогда больше не покину их так надолго». То есть, но при этом я их, по ним скучала, их любила, ездила на праздники, когда могла. То есть все равно так или иначе как бы хотелось как, периодически семейные встречи с ними. А мне больше нравится у Влада история про то, что взрослеть не хочется, и то, что уйти от родителей, чтобы как раз сохранить этот детский образ мышления и образ жизни. Ну, детский, наверное, это в кавычках. Но у меня на самом деле тоже есть такое ощущение, что мне прям не хочется взрослеть, мне не хочется... У меня, самом деле фишка в том, что мне не хочется, наверное, быть такой же взрослой, как мои родители.
3: Вот здесь в точку.
2: У них это скучно. Бумеры. Мне хочется быть другой взрослой. Да, мне хочется быть другой взрослой. И просто, наверное, в какой-то момент надо принять тот факт, что, ну, видимо, в детство в попе не пройдет и надо вместе с ним взрослеть.
3: Думаю, что можно было бы действительно подытожить, мне кажется, все как будто к этому вокруг этого вертелись. Вот хочется отодвинуть от себя тяготы взрослой жизни. Не то чтобы, не то чтобы это обязательно м, нахождение рядом с родителями, или в родительском доме, или э, поодаль от них там, э, или где-то вообще в другом городе. Это не важно. Самое главное, что хочется. М, хочется как можно дольше не вступать во взрослую жизнь, что касается, например, ответственности какой-нибудь, вот той самой взрослой ответственности, скучной ответственности, что-нибудь что такое.
1: Ну вот не знаю, кстати, да, ну, не знаю э, насчёт, вот ответственности, потому что э, как-то раз я проводила исследование в Инстаграме э, и спрашивала у э, э, в общем, спрашивала своей аудитории, помогают ли они уже материально родителям. Потому что для меня вот именно этот шаг, это уже когда ты становишься взрослым и все, берешь на себя ответственность даже за, может быть, какие-то финансовые сложности или несложности родителей. Вот И где-то 30 человек, 30% ответили, что... Да, уже помогают Вот, распределение было такое 30 на 70
0: Так мы вы выяснили, что в твоей, э, у твоей, в твоей Аудитории 30% это айтишники
1: Ну нет, на самом деле Нет, вообще почти 100% моей аудитории это бухгалтера Вот, так что
3: Очень очень Бумерская профессия Ой И здесь есть бухгалтера? Ой, простите Или нет?
1: Ну вообще есть. О, oh, ну. No. Да, 30% уже помогают своим родителям. И мне было так, ну, от этого неприятно, что они такие уже взрослые, такие ответственные. А я нет. Вот, но спустя ну, два года, наверное, я могу сказать, что да, наверное, это все под пришло. И ответственность, и помощь родителям, и решение каких-то взрослых проблем, и всего такого. Все. На этом точно может заканчивать.
0: Я думал, ты сказал, что спустя два года количество я провела еще раз этот опрос и таких людей стало меньше и мне стало спокойнее. Окей, давайте следующий пункт из-за отсутствия стабильной работы реже женится и заводит детей, чем предыдущие поколения. Пам. Ну
3: вот Дейзи опять не, не,
0: не вписывается.
2: Статистику, статистику нам портит. Простите. Нет,
0: ну Дейзи женится, но детей пока не заводит. Так что тут 50 на 50.
1: Ну и это не связано с рабочей нестабильностью. Но рабочая нестабильность есть при этом. Ну, короче, да, все сложно.
0: Но остальные все подходят, да? Если я все про всех хорошо знаю.
3: Хочу про себя сказать, что да, все ровно подходит под меня. Прям вот тютелька в тютельку. Господи. Ну и фраза. Ужас.
0: Мне еще понравилось, я в другом где-то месте читал про милениалов и там такая... Мне не понравилась статья, но там была очень крутая строчка про то, что миллениалы — это самое бездетное, бессемейное и бездомное поколение.
1: И бесполезное, видимо. Да, да.
0: Поколение потеряшек, реально. Ладно, следующий пункт, вот это довольно прикольно, имеют социально-либерально-политические взгляды. Так, давайте, расчехляйтесь, консерваторы, империалисты, вот эти все.
2: Ну, у меня подходит, у меня еще я не знаю, как у других, у меня еще с детства, наверное, это было то, что там книжки про, ну, феминизм, про... Гомосексуализм, про, ну, в хорошем смысле, то есть, про борьбу этих людей, меньшинств, за их место под солнцем.
0: Я думал, как это сказала про книжки, я думал, сейчас начнешь говорить: Карл Маркс, Капитал, Владимир Ильич Ленин.
2: Да нет Кстати, это я, я, я не читала это, часть но У меня даже была пара, у меня был только один кен всего лишь. Но и то он у меня дружил с мягкой игрушкой львом. Там был Ого. такой лев. Да, они были такие близкие друзья. Очень, очень близкие.
0: У тебя было уже какое-то посттолерантное общество.
2: Нет, моя Барби пыталась бить льва из-за ревности. Я любила драму. Не, ну вообще, в общем, я согласна. Но я, с другой стороны, я знаю людей, которым а, которому пришли к этому, может быть, вот сейчас, к этому, к моему возрасту, но не так спокойно и не так легко, не с таким легким а, не, с тако, не с таким легким сердцем, как, ну, в общем, я это делала.
3: Я, я не знаю, я немножко не согласен с этим. Я вроде как и подпадаю под эту категорию, однако же. Я хотел бы еще раз сконцентрировать внимание на том, что все вот это, и вот эта именно теория, она ну, диктуется социально-экономической обстановкой, которая все-таки у нас не такая однозначная и совсем-совсем другая, нежели как в США, откуда вот это вот все и ползет. Ну, в плане, кто такие, миллениалы, бумеры и прочее-прочее. И... Если даже взять все наше, именно наше поколение целиком, мы, конечно, можем, учитывая наш социальный пузырь и медийный пузырь, сказать, что да, вот мы с вами, мы с вами в вчетвером, у нас политические воззрения, они там социально-либеральные, ну, в основном, ну, в основном, окей, допустим, но... Мы не станем отрицать, что вот огромный кусок нашего поколения, там вообще все совсем по-другому. Э -э уж там со социальное, ну хорошо, сколько у нас, ну если уж так чуть-чуть совсем тронуть вот эту вот самую политику, сколько у нас имперцев, сколько у нас там разных-разных ну, э -э других консерваторов, к тому же, а консерваторы у нас, например, кто? Это тоже соци... социальные воззрения какие-то, ну, то есть коммунизм, социализм и вот это все у нас такие консерваторы в то же самое время, то есть все очень перепутано, и я бы сказал, вот не совсем подходит, что ли, то есть этот критерий прям, ну, тяжело взять и причислить себя вот сюда, поэтому я вот не буду себя причислять, просто потому что, мне кажется, это не совсем верно. Надо, надо создать свои какие-то критерии Миллениальства Российского, россиянского Вот тогда вот можно будет поговорить в этом плане ну, ну вот именно вот этот критерий Не совсем подходит Господи,
0: это еще одна миссия нашего подкаста Влад, мы это К концу сезона Придумаем своих миллениалов Миллениалы придумали российских
3: миллениалов А мне кажется, они уже придуманы Мне кажется, нужно просто откопать статью в общем, будет нам домашнее задание на следующий раз.
1: Можно написать такую статью же ЖЖ, в MySpace,
3: чтобы
0: вселенная замкнулась просто на этом и поколения закончились.
1: Ну, кстати, я согласна с Владом, наверное, у нас и вправду все немножко перепутано.
0: Но, слушайте, это же такая штука, ну, как бы. Блин, я про это дальше хотел поговорить, ну давайте сейчас пару слов, это же всегда ну, нужно обобщать, чтобы применить это к какой-то большой группе людей, поэтому здесь как бы понятное дело, что речь идет про большинство, какое-то вот, ну, большинство
3: этого поколения. Не, Руслан, я тотали totally согласен на самом деле, прости, что перебил, тотали totally согласен, и вот предыдущие, как это, как сказать... Господи, что это? Характеристики поколения милля... миллениалов, они в целом подходили, и я такой, ну да, я причисляю себя туда, прич... причисляю с... себя сюда, но вот именно третий тайк, вот он как-то совсем во мне все разорвало, и я понимаю, что я вот никак не могу прям четко и грамотно просто на него ответить. Вот и все, как бы... Ну, понятно. Ну слушай, как я вот тоже так.
0: себя как бы ну, причисляю к этому, но с другой стороны я бы не, не то что... То есть я понимаю свои позиции, свои взгляды, но когда это начинается измеряться терминами или ограничиваться терминами, я тогда теряюсь. Ну то есть приблизительно кажется, что да, это вот социально-либеральные взгляды, ну да, вроде бы это мне подходит. Не знаю, может, слова просто нравятся.
3: А знаешь, да, вот насчет терминов, я бы, может быть, просто по-другому сформулировал, может быть, стали ли мы мягче, стали ли мы как-то эмпатичнее, под наш... точнее, в отличие от нашего предыдущего поколения, которое, я не знаю, там бабушка, поколение наших бабушек, вообще котят, топили, прям ходили. Тут обычное дело у них совершенно было. А мы такие вот, все. Причем иногда не своих. Вообще не своих, простите. Приходили домой. К чужим людям утопили котят, конечно. И в этом плане, да, я, конечно, я более мягок, я более как-то, ну, в общем, подвержен вот этому всему, стараясь думать обо всех. Вот, вот размяк, размякло наше поколение бельлиниалов, может быть, в этом плане тогда да. То есть социальные воззрения я, конечно, не берусь судить, но вся социальщина, она же э, ведет в сторону того, мол, подумать обо всех, может быть что-то такое, может быть, ну, да, да. я не знаю, подумать, и конечно вот эта эмпатия, подумать обо всех, хочется, и, несмотря на то, куда я себя отношу, вот мне хочется, да, я думаю о котенке, я думаю там, о человеке, что он там, в общем стараюсь себя ставить на их место, ну что-то такое. Типа,
1: стали ли мы... А, ну как, больше ценить а, человеческую жизнь
3: Или... Вот, наконец-то, да, да, все верно. Вот наконец-то <свят> <свят> кто-то сформулировал то, что я пытался полчаса, наверное. Ой, здесь сейчас хочется
0: добавить цитату Екатерины Шульман про то, что но на нас обрушили стену.
3: Стена, да. стена консерватизма и потопленных котят. Да.
0: Окей, okay, давайте последний пункт из этого бинга, и тогда уже в общем пообсу пообсуждаем это все. Сейчас приготовьте платочки. Миллениалы являются самым одиноким, одиноким поколением из тех, кто живет сейчас на планете. Ну вот тут, конечно, я тут вас всех выигрываю просто. Я про, я просто э, продолжаю быть верным традициям миллениалов.
2: Ну, не надо.
1: Но, может быть, это, кстати, не только в... Ну, в
0: смысле не надо? У вас у вас же у всех есть как бы пары. Я сейчас буду отстаивать свое одиночество.
1: Может быть, это не, не в смысле даже любви, мне кажется. Это в смысле того, что э, все живут в каких-то других городах. Ну, там, возможно, переезжают, не заводят кучу детей. Ну и, соответственно, им поэтому одиноко.
3: Я согласен с такой что вы меня газлайтить начали. Согласен с Дес, э, в том плане, что один, одиночество может. Ну, конечно, вы, со, вы согласны друг с другом. У вас у всех парочки есть, конечно, вы согласны.
2: Моя парочка живет другом. Нет,
3: ты выслушай.
2: В другом континенте, блин.
3: Выслу... Подожди, здесь секунду. Так, все, я говорю, короче, выслушай. Я согласен. Я согласен, что это может быть не в смысле любви. Э, потому что, даже. Ну, кого мне еще в пример приводить? Конечно, себя. Вот, допустим, э, да, у меня есть девушка, однако же, я люблю побыть один. Причем люблю это делать, я серьезно, мне это нравится. Я люблю быть один, я люблю гулять один. Ну, допустим, ладно, это в сторону, хорошо. Но, тем не менее, у меня есть некоторое одиночество, не знаю, с чем-то связано по поводу родительских отношений, отношений с родителями. Я не то, чтобы часто им звоню, хотя очень сильно стараюсь, я, я прямо себе заставляю это делать. Я не часто звоню маме, я не часто с ней вообще вижусь, то есть последний раз я с ней виделся месяц, может быть больше назад, хотя мы живем довольно близко. Не знаю, с чем это связано, у меня нету ни братьев, ни сестер родных, уж, ну, там, двоюродные, да, есть какие-то, но, тем не менее, с ним ты и подавно я не общаюсь, есть дядя, который старше меня всего на 5 лет, и вот приехал, в первый раз за 5 лет приехал к нему в гости, то есть, одиночество во мне, оно явно проявляется, и я бы сказал, я это одиночество люблю, и вот, что с этим делать, не знаю. Мне кажется, еще на самом деле, дело в том, что Сейчас
0: одиночество, ну, как бы обсуждаемо, его обсуждают и говорят о нем не просто как о том, что ты живешь один, там, на старости лет где-то, а говорят о другом одиночестве. И в том числе говорят о том одиночестве, которое тебе приятно, вот ты сейчас, Влад, говоришь, что ну, тебе одному комфортно, там, не знаю, 10 лет или 15 лет назад, если ты говоришь, что тебе классно одному идти в кино или гулять, ну, на те... Тебе... Мне кажется, пальцем у виска покрутит, если ты такой скажешь. Да,
3: то самое одиночество 15 лет назад, оно было не то, что даже не принято, оно было вообще непонятно, мне кажется.
1: Ну да, кстати, вот есть такая писательница Оливия Ленг, у нее есть книга «Одинокий город», и она там как раз говорит о том, что в целом у нас совсем другое отношение к одиночеству, то есть у нас вообще поменялось это понятие, и теперь вот оно такое что мы можем там находиться долгое время одни и это не будет казаться чем-то больным или странным.
3: Кстати, спасибо соцсетям, между прочим, которые тоже вот опять же социальная экономическая обстановка. Ну плюс вот вот это вот все под названием интернет и это все повлияло на нас и вот и к слову о том отношу ли я себя сюда вот к этой категории да к этой характеристике да мне кажется я попадаю под нее.
2: Спасибо соцсетям и интровертам, которые сделали из этого шутку. Ну, не шутку даже, а, как бы. Так сказать, шутка основывается на реальных событиях.
0: Это про какая шутка? Ты про какой-то мем говоришь или про что?
2: Нет, не конкретная. Вообще, ну, всякие видосики, мемчики, где там интроверты там пытаются выжить на вечеринке. А, или... Ну, понятно, да, 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 да. То есть там интроверты не берут там боятся отвечать на телефон, ну, и всякие разные да, вещи. да да или просто которые...
0: лежат на полу вместо того, чтобы куда-то идти.
2: Да-да, и на самом деле, когда ты узнаешь в этом себя, ты такой, о, прикольно, я такой не один, значит, это Катя, нормально. Катя, ты рисуешь? Ой, да. Не рисуй. В общем, да, ты такой не один, у вас много, вы все вместе... А, любить одиночество. Я вообще не вижу в этом.
3: Ты не один в любви а, побыть одному. Вот,
2: да, <кười> да.
3: <кười> Замечательно.
2: Это, мне кажется, классно, и я тоже как бы люблю побыть одна. Я вообще мне больше тяжелее представлять какой-то ивент, где куча людей, и я там должна с ними общаться. Мне вот это вызывает больше стресса. А одиночество вообще обожаю. Шикарная вещь. Не знаю. Я бы вот этот, как ты, Руслан, вот это прочитал про, про, по поводу платочков. В общем, я бы без платочка это прочитала. А очень даже так. Во-первых, я хочу сказать, надо понимать, что не каждый человек может быть один. Это вообще достижение наше. Не все могут оставаться наедине со своими мыслями. Проводить интересное время самим собой. А кто может тот крутой миллениал?
3: Платочек, платочек превращается в, во флаг, да. гордо реющий над четырьмя недомиллениалами.
1: Я бы, кстати, не согласилась. Ну, в смысле, я тоже люблю побыть в одиночестве, но вот мне как будто не хватает шумной семьи, вот, чтобы у меня были братья-сестры, э, вот чтобы там э, я чаще, часто виделась с родителями, вот даже я приехала, когда в Москву, я э, где-то раз в две недели, раз в месяц постоянно ездила к родителям, и mm. мне кажется, что мы вправду живем в больших, одиноких городах, и... Э, ну, самое, самое ценное это вот э, человеческая жизнь, те друзья, которые у тебя есть, твоя семья, ну, в, не в плане, что вот ты там э, постоянно с ними видишься 24 на 7, нет, но что они у тебя есть в доступе, и что на самом деле это все работа, вот не знаю, э, то, что мы сейчас это понимаем, что это работа, поддерживать эти отношения, со всеми видеться, э, дарить подарки, не знаю, вот что-то делать для того, чтобы почувствовать что да вот есть такие люди с которыми приятно проводить время не знаю как это сказать потому что когда ты сейчас я сейчас я еще раз попробую сформулировать вот сейчас мы как раз начали осознавать что Отношения с другими людьми – это работа, то есть нужно э, тоже стараться, кого-то может звать, кому-то приезжать в гости, дарить подарки, э, и э, когда ты находишься в одиночестве, ты такой, ну вот вроде как-то не очень хочется, наверное, это делать, ну ладно. Так уж и быть, я себя заставлю. Вот. А когда ты приезжаешь, уже видишься с этими людьми, ты чувствуешь их тепло, ты чувствуешь их близость, ты понимаешь, что да, вот хотелось бы такого больше. Вот. А потом снова уползаешь в свою кумеру.
2: Ну, я согласна, на самом деле, но в этом суть интровертов, кстати, что у... И... у нас, как бы, есть группа людей, которые э, очень близка нам, и которые не требуют э, на самом деле она не требует особой работы это все очень естественно и у меня например я каждые выходные провожу с, с родителями и сестрой в загородном доме у родителей мы без ну без перерывов то есть я каждую пятницу мы едем туда и проводим все выходные и мне как бы кайф с понедельника по пятницу быть дома одной, а выходные проводить с ними. Ну, как бы это шикарная схема для меня. И, ну, когда я имела в виду про места, где полно людей, я больше имела в виду таких мало знакомых людей, или где тебе приходится там знакомиться с кем-то, где ты знаешь там одного-два человека, остальные там э, для тебя загадкой, тебе надо с ними как-то общаться. Вот это меня напрягает больше. А вообще, как бы, когда дело касается семьи, то да, все на самом деле происходит естественно и с любовью, и поэтому не надо напрягаться по этому поводу. В общем, про одиночество, когда я говорил, я имел в виду именно, наверное, компании каких-то людей не обязательно близких а просто вот как руслан говорил там нельзя пойти в кино одному надо обязательно кого-то там найти с кем ты пойдешь вот в этом плане наверное я говорил
0: еще кажется какой момент есть мне кажется мы вот сейчас пока с вами говорили мы несколько раз в качестве одиночества представляли просто личное пространство Просто кому-то из нас нужно больше личного пространства, но я все таки не думаю, что это прямо одиночество. Окей, вот смотрите, Влад, ты, начиная с 20 лет вот до сегодняшнего момента, ты в отношениях, в романтических больше состоял лет, чем был один?
3: Ого, подожди сейчас, секунду. Да нет, конечно, мне кажется, меньше, меньше состоял в отношениях, конечно, то есть я же не был в отношениях с, я не знаю, 10 лет.
0: Нет, я говорю с 20, вот начиная с 20 и до 27. И все же больше. Вот, Дес, ты тоже больше, очевидно. Что? Ну, очевидно просто потому, что я знаю, что ты два раза уже была замужем. Блин, почему была? Нет, давай я Давай. Дес, а у тебя как дела с этим?
1: Ну... Да, наверное, да. Больше в отношениях, нежели без отношений.
0: Вот, Кать, у тебя как?
2: У меня у меня никак. У меня больше одна провела.
0: Ну вот, я провел еще больше, чем ты, один. И поэтому, когда ты, например, сейчас сказала про про одиночество, что если ну, представлять свою жизнь в будущем одино одинокой, то тебе окей. Не знаю, меня, наоборот, в последнее время эти мысли пугают. По последние, не смысле, последние четыре месяца, да? А последние несколько лет.
2: Я сказал, что представлять будущее... Подожди, я что то так сказала?
0: Ну, я так понял.
2: Нет, я так не сказала. Короче,
0: для меня перспектива перспектива быть одному, она все реальнее и реальнее становится, и мне как бы от этого, ну, не особо хорошо. То есть, да, классно, ты можешь один там себе приготовить, какой ты хочешь завтрак, посмотреть, какой хочешь фильм, но от того, что ты не можешь там, не знаю, разделить свои эмоции еще с каким-то человеком а, или получить поддержку от какого-то близкого человека, ну, мне не очень от этого как бы хорошо, вот, поэтому... Я понимаю, о чем вы говорите, когда вы про одиночество говорите, и что как бы это окей. Но получается, блин, это что ли разные виды одиночества, вот это одиночество, которое касается отношений. Да.
2: да. Я то хотела сказать, что ты говоришь больше про уже какую-то романтическую, личную любовную линию в своей жизни. Это с другим человеком, да? То есть, мне кажется, это все равно немножко разные, потому что люди могут находиться вдвоем в одной комнате и оба чувствовать себя одинокими. Это не, ну, это, ну, это грустная история, как раз про платочек, наверное. А когда ты находишь человека, который тебе друг, любовник и кто там еще, какая роль там есть? Партнер. А партнер. Отец-мать. Оба. Папик. Нет, пока... Подож... Нет, подождите, я про любовные отношения. Нет, 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 там правда есть такое разделение, что иногда он... А типа роль исполняются. Ну это понятно, для меня это как-то прям дико. Ой. Ну, допустим...
3: Господин.
2: Ну, боже. Давайте мы остановимся на этом. Ну, в общем, да, то, что вот... Когда у тебя есть такой человек, то и ты заполняешь какие-то пробелы а, вот именно то, то, того одиночества, о котором ты говоришь, потому что я понимаю, я тоже 6 лет а, была а, без партнера, и, если честно, я как бы понимаю тебя и понимаю некую отчаянность твоих мыслей. И на самом деле, мне кажется, когда ты... А, ну, Особенно вот с твоим характером. Ну, как сказать, блин, это как-то странно прозвучало. Ну, в общем, в общем, я понимаю вот эту отчаянность, и я понимаю, что на самом деле она никуда не денется просто так. Пока вот действительно не встретишь человека, блин, так и будет она вот так вот, если сейчас. Поэтому это, с этим уже просто надо смириться и дальше жить. Слушай, <соргут> да, кстати, Руслан,
1: а как вот... Э ну, а тебя раздражают, когда тебе говорят, типа, ну, ничего, еще, какие твои годы?
0: Конечно, раздражает. Ну, как раздражает? Если это какой-то не особо знакомый человек, и то я, скорее, просто про это проигнорирую. А если какой-то это более-менее близкий начинает говорить, то тогда, да, начинает это раздражать.
1: А как вот как бы вот как например мы бы могли вот, вот мне просто интересно как бы могли тебя поддержать например потому что
0: ну как с поддержкой сказать блин да Руслан ты из нас самый одинокий блин вот как же так получилось
2: блин серьезно я когда была одна мне бы ничего не помогло ни сочувствие ни принятие вообще просто лучше не разговаривать на тему Потому что как бы, жопа жопшная, ощущений вообще никаких от того, что кто-то тебя там поймет, пожалеет, ничего не меняется. Ну это мое, это я про себя, я понимаю, что все разные.
0: У меня бы поменялось, и я бы, например, как бы, ну, наверное, хотел про это поговорить при определенных условиях, в определенных обстоятельствах. Ну да. То есть мне вот эти слова поддержки, такие как бы понимающие, не советующие или не одобряющие, что там что-то будет хорошо, хотя, как бы, знаешь, когда тебе это говорят, проходит год, и ничего не меняется, но это странно. Их снова слушать.
2: Не, ну, на самом деле слова «все будет хорошо» в любой, как бы, в любой ситуации, которая для тебя сейчас болезненная. Слова «все будет хорошо» никогда не работают. Блин, Руслан, никогда
1: не думал о том, что ты среди нас самый одинокий.
2: Такие все домолчали? Поменю. <свят> Минут. Минут.
0: Окей, ладно. Мне понравилось в этой статье, что там дальше идет приписка. Известные представители миллениалов это Марк Цукерберг, Ким Чен Ин и принц Уильям. Что? О, Господи. Почему? Я не знаю, но мне кажется, какой-то рофу. Ким Чен Ин это же который из Северной Кореи.
1: Это постерония.
0: Да, да, да. Блин, реально который. Не,
3: Руслана, докажи обратное. Да,
0: кстати, пойди, докажи, что Ким Чен Ин не самый одинокий человек на планете.
3: Он еще одиночее, чем ты, мне кажется.
2: Может быть, он социал, любит либеральные взгляды, просто у него не та страна,
3: не те люди.
0: Мне кажется, конечно, вот это все, знаете, рассуждение про том, про то, какое поколение вот это, какое вот это, это, во-первых, привилегия таких как бы благополучных стран, более менее а явно не стран третьего мира, как мне кажется. А в этом еще, мне кажется, много какой-то романтизации, наверное ну, и чего-то не совсем серьезного, То есть, ну, как бы странно было бы к этому относиться прям суперсерьезно.
3: Это попытка обобщить э, такое, ну, свойство мозга, не знаю, все время этот вот поиск или попытка, я не знаю, что-то вот, вот как-то заключить в какие-то рамки. И вроде как в этом есть тоже правда, но и много расхождений. Ну, как попытка зачитывается, мне кажется.
2: Ну да, на самом деле, мне кажется, всегда была... Э не борьба, но вот эта проблема отцов и детей, разница поколений и так далее. И мне кажется, чтобы немножко смягчить вот отношение к другим поколениям, может быть, выдвинули вот, эту, вот это обобщение, как Влад сказал, чтобы, ну, типа, ну, ты миллениал, ладно. Ну, или ты там зумер, бумер, whatever, э, ладно. То есть как будто бы тем самым мы немножко смягчаем отношения э, другим людям и создаем некие искусственные uh, excuses. Это нет такого слова еще пока. Uh, оправдание, искусственное оправдание такое, что тому или иному человеку, чтобы ты там на него не злился, не обижался, uh, и если ты его не понимаешь, что это нормально, потому что вы из разных поколений. То есть в этом плане мне нравится вот это вот искусственно выявленное. Или не искусственно, да, может, там исследования проводили. Ну, вот это выявление а, поколения.
0: Вообще, кстати, изначально вся эта теория, она строилась на том, что а, каждый покол... при каждом следующем поколении ослаблялись институты и усиливался индивидуализм. То есть, как бы тот, кто создал это поколение... Блин, я забыл, как его зовут, сейчас не буду уже гуглить. А, по его версии... Сам, человек Самые сильные институты и самый слабый индивидуализм был при бумерах а, при том поколении, а самые слабые институты и самый сильный индивидуализм а, при зумерах. Ну и то, что это циклично в итоге ну, или нет? нет? Про цикличность я не помню, по-моему, там есть, -то, да, про цикличность тоже что это повторяется все.
3: Кстати, э, прошу прощения, про человека-молекулу это тоже очень по-бумерски.
0: Простите.
3: О, Господи, как можно было его вспомнить. А кто это? Блин, теперь я тоже не знаю, кто это.
2: А
1: вы знаете... Блин, как-то... А вы знаете это... А вы хотите посмотреть на уличную магию? Это тоже бумерское?
0: Блин, я тоже
3: не знаю, что это. Ну, блин, ну как вы не знаете? Что, Господи... А я тогда кто? <смех> 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 я что здесь делаю? <смех> ну, зумеры вряд ли точно знают.
1: <смех> ну, вообще, кстати, мне кажется, что зумеры знают очень много. Ну, в смысле, у меня сестра абсолютный зумер двоюродный. Но она знает все наши бумерские... Ну, типа, ты ей что-то говоришь, и она вот, как Влад сейчас, говорит, «Фу, ты что, бумер!» Ну, в смысле, она все знает. Просто категоризирует
3: это. Да, так шутили тогда, так шутили 10 лет назад, так шутили, в общем, э, какая-то история смеха, мемология, история рафлянок. Ну, кстати, я бы хотел сказать, что всю эту теорию поколений я тоже люблю из большого вклада этими самыми рафлянками в нашу культуру. Так что пускай будет. Что думаете про,
0: ну, про то, что это как бы привилегия развитых стран и что это разделение, оно может быть, и если видно, то только в развитых странах. Да
1: нет, конечно. Да, ну вот люди в Африке, вот у меня куча там родственников, точно так же я вижу тех, которые там сидят в интернете, выкладывают. Туда там какие-нибудь мемы, фотки э, Или еще что-нибудь Ну, наверняка, у них какие-то свои, конечно, особенности Я зачастую не понимаю, о чем там их мем вот. угу. эм, Но в целом точно так же Другие поколения существуют по-другому Не так, как наши родители, например
0: Это значит, мое колониальное мышление сейчас выдало такой
3: тейк
1: Да, да да.
3: А мне кажется, тоже, ну, это, в этом есть правда, потому что я понимаю, там Африка, но, тем не менее, подойди к племенам и расскажи про это все, они вообще, ну, они даже у виска не покрутят, потому что они не знают, что это за жест, но, тем не менее. Не, блин, Влад, племена, это же радикальный пример, я-то
0: как раз имел в виду прям, ну, страны, то есть, африканский континент государства Африканского континента Или там Латинской Америки Но
3: ну, прости, в Африке есть ЮАР А в Африке есть там, ну, не Нигерия Хорошо, есть, ну, совсем Неблагополучные страны, где это все Ну, совсем не работает Ну вот, я уж молчу про Мне
1: кажется, что, Вот, ты ошибаешься Там нет таких, ну, в смысле, там есть Можно сказать так, там есть ЮАР И есть ЮАР, ну, как бы, типа В одной стране могут находиться И такие, и Ну, и как бы тут тоже не м, скатиться в колониальные м, обобщения, вот. Ну, в общем, есть и развитая по европейским, по европейским меркам часть, и неразвитая по европейским меркам часть населения.
3: Не знаю, я не боюсь скатиться в там, колониальное и неколониальное мышление, но опять же я просто уверен, что есть страны, в которых просто существует не то чтобы племена, а банды с автоматами Это до сих пор. Я уж. Ну, не совсем, не, не, не совсем помню, я не могу сказать, что прям чат Судан, Судан, я не помню. В общем, я не буду разбрасываться, не буду именно разбрасываться, да. Но, тем не менее, я не говорю о том, что это туда не может прийти, оно просто придет позже, как и в Россию, например, тоже теория поколений со сдвигом, да, это тоже приходит позже, например. Ровно точно так же, как приходит позже интернет, ровно точно так же, как приходит Позже любые социальные, я не знаю, блага и тому подобное То, то есть это про просто на каком-то <coughs> э временном люфте существует Мне кажется, это так Потому что я не, не помню, от кого я это слышал Но то ли в Турции, то ли в Индии Кто-то когда-то скинул, э я не знаю, в Твиттер, что ли, картинку и что-то такое, мол, как сейчас общаются и какие шутки сейчас шутят в этой стране. И там, мол, я не буду говорить, да, э, не как сказать. Сейчас пере переформулирую. Я не буду точно утверждать, что это за страна еще раз, но там было, мол, знаете, шутки аля, как мы вот шутили 10 лет назад, мол, вот как -как какие-то одноклассники, какие-то букеты цветов, какие-то, я не знаю, шутки аля человека молекул, когда мы это все уже давно-давно прошли, для них это смешно, вот, именно сейчас, а потом будет наслаиваться вот это вот самое постороннее, будет что-то новое, приходите, я уверен, это тоже... Ну, это благодаря приходу интернета, благодаря тому, когда он именно пришел, какое развитие это все получило. Мне кажется, это все работает. Вот это вот экономически политически социальная, социальная э, развитой страны, она все таки влияет на эту теорию поколений. Ссори, что я так глубоко в это залез, но мне просто вот кажется как-то так. Может быть, я сильно обобщаю. Да нет, окей. Нет, про технологии я прям более чем
0: согласен. Мне кажется, технологии на это тоже очень сильно влияют. И если у тебя в стране они как бы слабо развиты или сильно цензурируются, то у тебя и вот это как бы развитие, разделение по-другому идет,
1: но есть ощущение, что просто у всех все по-разному. Ну, типа, да, возможно, есть какие-то общие тенденции, наверное, но все равно это же все распадается, когда приходят в определенную страну. Ну, то есть, либо мы сейчас попытаемся говорить про какие-то реально общие мировые штуки которым даже мы как бы, ну, понятно, не соответствуем. Вот. Либо...
3: Ну, получается, ты сама себе противоречит, что есть речь о том, что, да, если все развиваются, ну, или вообще все везде разные, то, получается, эта теория поколения, она тоже у всех своя нету такой общей то есть общая глобальная мировая какая-то тенденция мировая вот эта теория поколений она в целом есть но она есть у кого те кто имеет связь с этой общей культурой те кто тем не менее но
1: она есть у всех
3: да те кто я не знаю все сидят на Redditе наверное все я не знаю даже Северная Корея кто-то там ким Чен Ын он по любому сидит на Redditе и получается хоть и один человек из Северной Кореи знает эту культуру, знает даже эти шутки про миллениалов и вот эту теорию, теорию поколений, значит, он приобщен, значит, как бы на, на него это распространено, но все-таки надо понимать, что не на всех и совсем с другим расхождением но по времени. Мне
1: кажется, что вот именно какая-то глобальная штука, она, ну, как бы она у всех есть, но ну, невозможно игнорировать появление там, телефона или интернета, нету...
3: А возможно, а вот есть такая, такие, такая социальная группа в Америке, как Амиши или Квакеры, или там, я не знаю, те же самые Хасиды, да, в... Господи, Если мы
1: будем лезть в бутылку, то мы, конечно, очень много найдем всяких отклонений от нормы, что нормально, да, в целом, потому что мы уже обсуждали сегодня, что все.
3: Пытаются обобщить Я согласен, да, я, это я, наверное, набросил Все-таки больше, то есть это больше исключений Из правил, чем э, правила
1: Да, но в целом какие-то глобальные тенденции Они, наверное, все-таки и вправду Общемировые, ну то есть, может быть Есть исключения, но, наверное Это распространяется на всех, а уже локальные Да, зависит Тут
0: знаете еще какой момент? Кто пишет вот эти статьи или проводит исследования, они, мне кажется, в первую очередь смотрят ну, как бы на, сами на развитые страны. Конечно. И мы, когда это все читаем, мы просто ну, не знаем, как обстоят дела в других странах, докуда исследователи не доходят.
3: Более того, другим странам, им, допустим, не таким развитым, не странам первого мира, да им вообще как бы и дела до этого нету, им сейчас решить э, другие проблемы нужно. То есть э, э, кто-то уже думает о миллениалах, о каких-то, о каком-то, ну якобы, да, и это не моя позиция, просто для кого-то феминизм это совсем э, пятая, десятая проблема. Давайте решим, я не знаю, проблему той же диктатуры, или как поесть, или как-то что-то еще. В общем, ну такие дела. Блин, ну только правда, мне кажется,
0: одно другому не мешает. Ну, что касается таких каких-то глобальных явлений.
3: Ну, просто я к тому, э, я говорю о том, где появляются эти самые статьи в Америке, э, уже пришло время, и как бы уже созрело э, то самое, э, не знаю, как состояние, вот тут, тут уже надо было написать про эту теорию поколений, а в других странах, ну, как-то и вообще и дело до этого не дошло, и как-то... если, кстати, говорить про, про другие страны, э, про то,
0: ну, я вот, например, сейчас в Казахстане, в Алмате, и я здесь познакомился с ребятами, которые ну нашего возраста, чуть младше, может быть, ну, в общем, тоже миллениалы, и как бы мы с ними говорим на одном языке, мы с ними одинаково шутим и понимаем одни и те же мемы, и у нас одно и то же инфополе, хотя, ну да, конечно, Казахстан это близкая страна, то есть постсоветская, и тут так или иначе все равно контекст приближенный к тому же, который у нас. Но все равно вот, получается, что своих как будто бы ты видишь. Даже если там есть какие-то отклонения по, по тем же признакам, которые я до этого перечислял, из статьи.
3: Это правда, на территории СНГ, ну, это точно, правда, на территории Казахстана, России, Украины, даже если ты в Беларусь сейчас приедешь, то, в принципе, общий язык найдешь и с ребятами из Беларуси и они будут примерно твоего возраста, то есть тут никаких проблем нет, мы примерно все в одном инфополе, я не знаю, как его обозначить, русскоязычное, не русскоязычный, просто там или как-то, в общем, как некогда развалившийся империи. то есть мы до сих пор существуем в каком-то едином пространстве, как бы не хотели от него далеко убежать. Uh, я не хочу там никакие империалистические свои замашки, я там не. Я сейчас не произошу не произношу. Я просто вот uh, не то чтобы это факты, просто uh, есть некоторые закономерности здесь, которые я лично для себя усвоил некогда. Однако, uh, когда я был, например, в США. Uh, я ходил там на несколько... Ну, сгонял я на несколько тусовок, скажем так. Я почувствовал, что я нахожу общий язык с людьми <с постарше меня. И, причем лет на 5-10. И мне показалось, вот она та самая связь <с> Russian-миллениализма. С вот этим самым американ-миллениализмом, тот, который существовал раньше, с тем, который существует у нас сейчас. Я не знаю, как это произошло, но мне показалось то, что люди, которые моего возраста, они тусят уже где-то не в этом месте, то есть где-то не там, куда я пришел в данный момент. Вот где она проявилась, эта разница Может быть, я ошибаюсь, но вот почему-то почему, -то, почему -то у меня разговор очень хорошо э, Завязался именно С людьми, которые Вот старше меня вот, э, С людьми, с которыми Я бы не нашел общего языка э, Именно в России То есть 35, 35+, даже Даже 35+, но в основном 35-30 вот, вот такие как лета, вот такие года. Э, удивительный момент, мне показалось это интересным наблюдением, вот захотел его высказать вам. Не знаю, насколько это правда. Они просто там взросле... взрослеют позже. Ну вот они, миллениалы с каких, получается, 86-го или что-то такого, что-то такое. И мне было с ними легко, это такие прям душевные люди, э, э, мы находили общее понимание, хотя я смотрю, а чувак уже, простите, прям ну, целиком лысый, рядом ну, сидит, и целиком я как-то, ну, немножко вроде не по себе себя чувствуешь.
1: То есть, правильно ли я поняла, что ты в России не можешь найти друзей себе старше 35, 30-35 вот такого возраста? То есть, ты с такими людьми не видишься?
3: Да, да, они другие, я утверждаю, что это просто другие люди. То есть, конечно, может быть, я найду с ними общий язык, я смогу там э, с ними дружить, сдружиться на работе, вот побыть коллегами, да, сходить там на ланч, на обед, что-нибудь такое, и хорошо пообщаться, может быть, провести хороший кор корпоратив. Но именно вот так вот взять и как следует задружиться, да черт возьми, я не находил никогда общего языка. Вот, честное слово, сколько не пытался. Не получается. Это другие люди, они сидят на пикабу. Они говорят другие вещи совсем. Они говорят слово «позитив».
1: <смех> «Позитивчик». <смех> ну, кстати, я, я прям даже немножко удивлена, потому что у меня наоборот основная... Ну, как... Эм, у меня какая-то часть знакомых, это точно люди там за 30 и даже иногда за 35 и, ну, как бы разницы вообще не совершенно нет. Ну, то есть... Странная ситуация сложилась Я, в общем, когда пришла на работу В прошлом году Мне было там 28-29 лет И впервые на работе у меня были люди Которые младше меня на 10 лет и, То есть это девчонки, которым 18-19 лет и для меня это было очень странно, потому что мы разговаривали абсолютно на одинаковом языке. То есть, вот вообще... Ну, хотя, может быть, я не знаю, я им казалась супер-бумером наверняка, ну или кажусь. Вот. Но в целом...
3: Hello, fellow kids.
1: Но в целом, в целом у нас какие-то ну, одинаковые шутки, одинаковые интересы, одинаковые там, музыкальные какие-то предпочтения. Вот. То есть все плюс-минус похоже. Но и с людьми, которые там на 10 лет меня старше, тоже примерно такая же ситуация. То есть я бы не сказала, что это люди прям совершенно другого поколения. Мне кажется, что здесь играет роль какая-то ну, вот именно глобализация. То есть если человек как-то ездил, выбирался, может быть, слушал, читал что-то, как-то в тусовке может, в определенной общался, то он и остается таким же. Ну, то есть... Сейчас, нет. То он и остается тем человеком, с которым ты можешь поговорить на одном языке. Вот. И...
3: Руслан, Дейзи хочет сломать тебе подкаст Она хочет просто порушить всю эту теорию Всех миллениалов Она хочет сказать, что все, в принципе, одинаковые Она сломает тебе подкаст Дэйзи, срочно спасай ситуацию
1: Вероятно, ну, вероятно может быть работает не именно возраст... Да, несомненно, работают условия, которые нас там взращивали, и там какая-то повестка. Вот. Но наверняка и работают какие-то более узко ориентированные паттерны. Ну, то есть мы склонны все обобщать и там категоризировать, эм, но... Все, я закончил свою дневную луку. Не знаю, чем я ее закончить, потому что, ну да, блин, камон, конечно, все 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 одинаковые. Ну и разные, в том числе, тоже там, в, одновременно. Просто
0: это какая-то же философия пошла. Философия и одновременно поэзия. А, блин, ну, слушай, одно дело общаться с другими людьми и как бы проводить с ними время, а с другое другое дело, когда ты Прям чувствуешь, что это твои люди, и ты можешь с ними потенциально дружить или на самом деле дружить. И как бы тусоваться вместе. Да, вот у тебя такое бывает да, с теми, кому там под 40.
1: Да, да, у меня вот есть знакомая, которая под 40 и с ней, ну, как бы с ней абсолютно комфортно, нормально, она говорит на 100% в том же языке. И как бы и у меня есть. 35-летние подруги.
3: А под 20?
1: 20. Ну, в смысле, так, чтобы я прямо дружила-дружила, ну, как вы знаете, э, и я бы могла сказать... Ну, в смысле, я бы могла пойти потусовать спокойно. Это точно мои люди, вот девчонки, про которых я говорила, точно мои люди. Может быть, мне было бы м -м, неудобно позвать их и как-то с ними <смех> потусить. вот, Но в целом сто процентов такое ну, приятное ощущение, когда ты понимаешь, что это твой человек, такое есть. И э, возвращаясь к предыдущей мысли о том, что, э, возвращаясь к предыдущей мысли о э, мировой какой-то тенденции, я бы сказала, что э, повестка, она везде плюс-минус одинаковая. То есть я была в январе в, в Аргентине, господи, все я уже все я, в... <как> я была в январе в Аргентине, и там, ну, просто тусовка, как, <как> не знаю, как в Питере. но
3: Аргентина очень развитая страна. Стоит заметить.
1: Да, и с нами познакомились ребята, и вот, кстати, Влад до этого сказал, что ему было комфортно там с людьми, которым за 30, а этим ребятам было типа лет 25 где-то лет, вот, и мы с ними тоже комфортно вполне общались и были на одной волне, вот. Поэтому, да, наверное, какую-то общую черту подвести сложно.
0: У меня все неродственные связи, дружеские или около того, они все с ровесниками, например. А, да, я там могу хорошо время проводить и с теми, кто младше меня, и с теми, кто старше, и провожу, но это все, все родственные связи. Поэтому, мне кажется, это не совсем а, как бы правильный пример будет.
1: У нас пропала Катя. Ну, я тут...
0: Она кушает. Я тоже хочу. Катя порисовала, поела и пошла. Нет, я
2: таблетку, у меня -то тошнит здесь, честно. Господи. От
1: ваших разговоров
2: бумерских. В общем, продолжайте обращать на меня внимание.
3: <свят> ну, что из смешного, за, за миллениалами прям четко тянется шлейф из какого-нибудь действительно винишка, кафешек, айфонов. Миллениалы стремятся к, к новому Вот они, я, я себе, знаете, прям сказал вот так вот Миллениалы стремятся к новому А зумеры, они тупо не знают, что есть что-то старое <laughs> Или что-то такое Они тупо не знают, что есть ä, кнопочные телефоны Они не бегут от этого, потому что им это ни нафиг не надо Им просто насрать на это все. Вот, вот действительно, у вас не было никогда такого, что ты подходишь просто к зумеру И он такой... Ну, как бы ему ему на тебя пофигу. Он совершенно самодостаточен. А мы все время, как вот миллениалы, мы все время что-то вот стараемся либо от кого-то убежать, либо к чему-то прийти. Мы на каком-то дурацком стыке. И что-то не туда, не сюда. Вот, вот, вот это все.
2: Больные, больные амбиции какие-то.
3: Да, да, поэтому, может быть, мы стараемся все время что-то придумывать. Хоть где-то себе место найти.
0: Блин, реально, самое
3: потерянное поколение. Да. По Погреб нет, подземный холодильник. Пюре нет, крем-суп из картошки. <laughs> Мыло нет, вообще-то твер твердый
2: шампунь. Кстати, мне кажется, еще я, поправьте меня, если я не права, потому что я не совсем знаю. Мне кажется, у миллениалов еще жесткая потребность это, типа, доказать всем, что ты какой-то, опять же, достойный, или что ты чего-то добился, или вот, в общем, проявить себя. Ну, это вот как раз к тому, к предыдущему, про амбиции. Вот, мне кажется, я когда общаюсь со своим там двоюродным братом или кому там 18-19 лет, у них вообще вот, ну... Я не замечаю за ними такого вот этого вот какого-то рвения, кому-то чего-то предъявить, доказать. все для себя делается. Мне кажется,
0: что ты говоришь, это больше свойственно поколению X. Иксам.
2: они очень
1: перекликаются, я, кстати, тоже читала. А
3: икс это какое поколение? Оно ну, которое перед нами было. А, о, нифига.
2: Поколение технопатий.
3: Типа, что они пытаются что-то доказать, да?
2: Я думаю, вот это у нас тоже было. Ну, я лично про себя могу сказать, что у меня точно такое было, но благодаря, может быть, следующему поколению, или же, опять же, очень. С таком а... что со мной? Нет, а очень осмысленным миллениалом. Ну, в любом случае такой чувство, есть тенденция, что это меняется, что направляется больше на там смотри э, в глубь себя, э, х, надо хотеть именно то, что ты хочешь, а то, что не навязывается обществом. И вот это вот все приходит из э, мидии, из интернета и тем самым, я думаю, меняется. Ну, это, по крайней мере, опять же, да, все зависит от своего мыльного... Ой, мыльного медийного пузыря. И, ну, я много такое замечаю, и люди тоже вокруг меня, которые тоже а, меняются в эту сторону. Но вообще вот как будто бы такое и
3: есть. Кать, мне кажется, ты э, права, мне кажется, ты э, ну, нащупала нечто такое вот, ну, близкое от правды, потому что действительно, э, вот, э, говоря о нас, вполне вероятно, что мы, да, действительно э, Правда, стремились что-то кому-то доказать, просто ввиду того, что у нас при нас еще. Или э, мы выросли в то время, когда не было еще э, э, вот этих поглаживаний и поголовки со стороны медиа в то время, да, то есть не было нормализации, там, одиночества, нормализации э, того, что ты делаешь не было еще в соцсетях, не было тех, кому можно было тебя поддержать. То есть мы росли в то время, когда у нас были только родители, только, я не знаю, школьники, наши одноклассницы, и перед всеми, ну как бы казалось, так что надо что-то кому-то доказать, потому что како как в каком-то роде конкуренция, в каком-то э, роде нас родители все время подгоняли. То есть время такое было, как-то вот у нас так получилось. А зумеры. Ну просто ребята помладше нас, да, они уже, в принципе, пребывают в комфорте, потому что мы-то их поддержим в любом случае, и мы их понимаем, и у них уже есть некоторые поляны, на которые все накрыто, и они как бы ну, лезут в интернет и понимают то, что как бы, все, что они делают, это нормально, тот или окей, тот или нормально, просто предельно. И я считаю то, что ты ну верно подметила. Господи,
0: ребят, миллениалы просто лучшее поколение. — Просто лучшее поколение. Если бы мы были у власти, то никакой херни бы не было. — А
3: я говорил то, что мы лучшее поколение, между прочим, по-моему, в одном из ä, предыдущих подкастов по поводу того, что мы, э, мол, э, умеем в всякие там гаджеты <сёк> и одновременно мы умеем в кнопочные телефоны <сёк> и в эти... Ну, то есть я про это говорил, я про это говорил. А ты что-то там, я не помню, был ты сам, ну, согласен со мной или нет? — Не, ну я сейчас больше про, про другое
0: говорю. Я там про сочувствие, про сопереживание, про вот такие что,
3: а я говорю про то, что мы лучшие и неважно в чем. кстати, у меня к вам вопрос. Хипстер это равно милениал?
1: Блин, самый интересный вопрос и и мне надо убегать. Да, самый интересный.
3: Скажи да или нет.
1: Ну все. Да, наверное.
3: Нет. У меня есть ощущение, что как бы не обязательно. Не обязательно миллениал это хипстер, но хипстер это обязательно миллениал. То есть миллениал нечто более широкое, то есть, более широкое понятие. Но хипстер по-любому, миллениал. Это такой чувак, который это такой, это тот самый йога-чувак из GTA V, который увел жену у Майкла, или как его там зовут, или не уводил. Я не помню, в общем, такая глубокая метафора, между прочим смена поколений в GTA V. Ну, это вот этот самый, знаете, с пучком на голове, вот этот вот, который... Йога, йога, не знаю, вот калифорнийский мальчик mm -hmm. с кофе в руках.
0: Блин, я себе хипстера всегда представлял как человека, у которого усы, обязательно борода, клетчатая рубашка, он обязательно с компом и обязательно где-то в каворкинге сидит.
2: Мне сейчас так кажется, что он обязательно должен быть очень общительным.
3: О нет, мне казалось, что он вообще, ну, как бы совсем ни с кем не общается особо. Он просто пьет кофе. У меня такое чувство, что я в жизни вообще почти не
0: встречался с хипстерами и слышал про них только там, не знаю, где-нибудь из вечернего Урганта, потому что то время, когда были хипстеры, когда их обсуждали, это, по-моему, было еще время телевидения плюс-минус. Вот, мне кажется, я только тогда про них слышал, про хипстеров, а потом они как-то как будто бы исчезли хм. из пространства, ну, из культурного.
3: Э, они скорее не исчезли, да, из, из культурного пространства, но вот э, именно как люди, они по, по ходу дела, они прям до сих пор среди нас, их очень много, и они причем выглядят точно так же. И они радуются, что наконец-то от них отстали. Мне кажется,
2: что была какая-то мода определенная там, и появлялись, может быть, различные лже-хипстеры, которые просто э, ну, считали, что это круто. В принципе, как любой суп в какой-то культуре, всегда есть лже...
3: Э, Лже-эмо, да. <laughs> лже-панк.
2: Лже-год, которым просто нравился либо стиль, либо э, какое-то определенное общение. Что-то одно, но они как бы, не были прям совсем именно... Именно то, что должно быть для того, чтобы быть в этой соцкультуре, ой, субкультуре. Поэтому, может быть, сейчас остались трушные, <laughs> трушные хипстеры. <laughs> И поэтому про них уже меньше говорят, но они как бы остались. А уже, это так как это уже не стало, перестало быть модным, то как бы... Люди сменили.
3: Но получается, это все-таки субкультура, то есть, если по вот этой логике судей. Мне кажется, субкультура это все-таки да. субкультура. Я тоже так думаю. Гипстеры это такая составляющая субкультура миллениалов. Ровно как панки, например, ну именно российские панки, например, это поколение X. или чуть-чуть раньше. Вот тоже тут как считать: типа, панки были
0: в 90-е, так? Но мы же тоже были в 90-е. Ну,
3: мы-то были, тебе сколько лет было? Два? Ну, 4-5. Ну да. Ну, они тоже были осознанно, делали себе ракезы и спали на помойках. Так что да, ты относишься к тому поколению, где ты уже в осознанности что-то, в общем, творишь с собой и с этим миром. Существуешь осознанно. опять
2: же нас делает лучшим поколением, так как, в принципе, мы видели различные, например, тех же панков. Мы же видели их, мы наблюдали за ними. Да, будучи мог. Маль... Ну
3: так, если иронично, да, да, мы лучше. Но... Господи, мне так нравится, что мы каждый раз к этому приходим к тому, что мы лучше
2: Ну, в любом случае, я хочу сказать, что интересно, что мы многое что повидали и выбрали для себя что-то, и отфильтровали плохое и оставили только лучше.
3: чтобы аудитория понимала, это все шутки все-таки которые ездили, правда, но это шутки. Это, это шутки. специально, мы говорим,
0: для зумеров, потому что а, они как бы... Они разозлятся. Да. И начнут а. свою борьбу. И они потенциально, как бы, тоже наша аудитория, и, одна, и они очень большая аудитория.
3: Поэтому лучшими миллениалов могут быть только зумеры. Да, потому что бумеры нас вообще не слушают.
2: Слушайте, а зумеры это получается с 97 по 2018, по-моему, да?
3: По 2020.
0: -й. Ну, как бы, вот сейчас я уже начал слышать где-то или видеть про поколение Альфа. Это вот, ну, как бы самые мелкие, кто сейчас рождается или кому угу. сейчас немного... Я лет. тоже слышал, да. А так зумеры условно, ну, я для себя считаю как бы зумерами тех, кто там в сначала нулевых родился с 2000 года, ну и там дальше уже.
2: То есть это 20-летние люди, в принципе. Офигеть, да? Ну, потому что нам почти 30.
0: Но мы с тобой как в одном из первых выпусков говорили, что мы последний из миллениалов. Да-да-да. Мы все таки запрыгнули в этот вагончик.
3: Это фургончик с... Это хипстерский фургончик с хот-догами или чем-нибудь бургерами. И
2: книжками Гарри Поттера.
3: Либиоса. Короче,
0: очень классный выпуск, мне очень понравилось, как мы поговорили, про что мы поговорили, это, я считаю, идеальный выпуск нового нашего сезона. Всем большое спасибо за прослушивание, заходите на наш канал, молодые, но есть нюанс, донатьте нам, если вам, у вас есть желание и есть деньги, всем пока.
2: Пока-пока, спасибо большое всем за прослушивание, до свидания. Всем пока,
1: спасибо за то, что послушали
2: такой офигенный интересный выпуск вот. посторония в деле.
3: Пока, пока аудитория. Всех люблю. Мы все любим.
2: Миллениалы любят всех.